0: Velkommen til Fru Eplekend, Alting og Ingenting. I dag har I igen fornøjelsen af mig. Der har været rigtig god feedback på det sidste afsnit, jeg lavede, og lige nu der sidder jeg med min kop kaffe i sofaen og er taknemmelig for, at I har taget så godt imod den her lille podcast, som jo hedder Fru Eblikend. Der er også kommet nogle gode øh, kommentarer tilbage, og nogle gode kliffængere, som jeg har fået at vide. Blandt andet, om jeg vil lave et afsnit om ADHD snart, og det vil jeg gerne. Men jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal bygge det op, og om det er mika, jeg vil have med, eller om jeg skal have flere med henover det afsnit, jeg egentlig ønsker at lave. Så var der nogen, der har spurgt privat, om jeg vil snakke omkring, om det er et fast valg, vi kun har Mira, øh, og om... Vi vil have flere børn eller ikke have flere børn Og jeg tror egentlig at det er det afsnittet Kommer til at handle om Blandt andet i det. Fordi at øh, Det er måske nemmere At lave et afsnit omkring det End at skulle øh, svare En masse mennesker på det Men Ja vi har kun Mira Og ja der kommer ikke flere end hende Er det et valg vi har taget Vil kun have et barn Nej det er det ikke hvis det tød til mig og Michael, så skulle vi gerne have en hel børnehave, men landet ligger sådan, at vi desværre ikke kan få flere børn. Og det kan vi ikke af to årsager. Et det er, at Michael har fået til testosteron og er i behandling for det, og hans ADHD-medicin gør også, at hans sædkvalitet bliver dårlig. Det gør ikke, at han er en dårlig mand. Fordi han har skænket også et barn, og øh, jeg bliver gravid rigtig hurtigt på hans sædceller, men jeg bliver gravid på de dårlige sædceller. Og derfor så bliver jeg gravid, men jeg taber barnet igen. Og efter Mira, der har jeg været gravid fem gange, og alle gange har jeg aborteret øh, relativt langt hen i graviditeten. Og øh, vi har også været i facilitetsbehandling, det har vi været kortvarigt, hvor vi kun valgte at blive insemineret. Øhm, og det gjorde vi af den simple grund, at øh, jeg kan ikke sætte pris på et barn, og det kan Michael heller ikke. Vi kunne godt vælge at give 50.000 eller 100.000, og så få taget æg ud og, og blande, blande og ælde, i dejen og få sagt det op igen. Men hvad er det værd? Altså vi havde virkelig snakket om, inden det der med, hvis vi vælger at bruge de her penge, bliver vi så mere lykkelige. Og pludselig så gik det op for mig, at jeg egentlig ikke nemlig for det, jeg har. Vi har et barn, der er nogen, der ikke har nogen børn, og kæmper for det. Men vi er faktisk skænket med et barn, og at være velsignet med det, er der en kæmpe gave. Og det handler også rigtig meget omkring, eller min forståelse af, at vi i Danmark har en eller anden illusion omkring, at vi skal være en mor, en far, en barn og et andet barn. To børn gerne, tre børn også gerne. Og man kan sige, at de reklamefilmer for eksempel, jeg også har... Øh, blevet søgt omkring, så på et tidspunkt blev vi faktisk ringet op, at de synes, vi var en rigtig, rigtig sød familie, men vi manglede et barn. Om vi ikke lige kunne finde et barn, der kunne deltage. Og sådan, jamen, altså lever vi ikke i 2022? Lige om lidt 2023? Er illusionen virkelig stadigvæk, når vi ser reklamer i fjernsynet, at man skal have to, tre eller fire børn? Fordi vi er så altså nogle familier, som kun har et. Jeg kan også huske på et tidspunkt, der skrev jeg til Jesper Hus, at jeg var skide træt af deres familiepakker, for det var alt fra, der hed, Uh, enlig mor med to børn, enlig far med et barn, uh, enlig mor med tre børn, uh, morfar og to børn, morfar og tre børn, men der er jo ikke nogen pakker, der hedder to forældre og et barn. Altså, det er ligesom om den kombination, den er ikke anerkendt endnu i nogle af de der familiepakker Og jeg blev, jeg blev bare så træt indvendig, at jeg har sådan, det kan simpelthen ikke passe, at bare fordi vi kun har et barn, så er vi ikke med i diverse familiepakker. Men sådan er det, det var det er ikke, fordi jeg skal hænge nogen ud for det her, det er jo helt sikkert på min egen regning. Det er min forståelse af, hvordan jeg føler, at vi nogle gange bliver set. Og øhm, det der med, at når man kun har et barn, så står man også i nogle situationer nogle gange, hvor man får spørgsmålet, men I skal da også snart have en toer, det har jeg hørt på de sidste fem år. Jeg er bare sådan, det ville jeg rigtig gerne, hvis jeg kunne få flere. Men det kan vi desværre ikke. Og så kommer typisk den der, når no, ej, uh, undskyld. Prøv at vi kan sagtens snakke omkring det, fordi Michael og jeg vi er relativt afklarede med den her situation. Vi er, vi er helt ro inde i, og den ro, den kom, der vi begge to blev enige omkring, vi har Mera, og vi er vanvittigt glade for, at hun kom ind i vores liv. Det er ikke noget, vi dyrker det ikke, vi søger ikke, vi søger ikke efter at få flere børn, fordi vi får kun Mera. Så har vi købt Svend siden, der for vores starlige hund. Det er en helt anden, en helt anden historie. Han skænker os altså også noget hver eneste dag. Men, men det der med, at man møder mennesker nogle gange, som, som siger, Ej, I skal også snart have en tur. Eller dem, som siger, det må også bare være så nemt kun at have et barn. Eller, jamen, I har jo kun et barn, så der er ikke så meget at se til. Hov, hov. Hov, hov. Om du har to, tre, fire eller fem børn, det er et valg, I har taget. Vi vil også godt have så mange børn, men vi har kun ét. Så når du står og siger til os, at I har jo også kun ét barn, så er det ikke et frivilligt valg, vi har taget. Det er sådan, landet ligger. Og nogle gange, så glemmer jeg helt. Altså, jeg, jeg bliver helt ked af at indvendigt, fordi så bliver den kørt over på os. Am det må også bare være nemt kun at have et barn. Hallo? Stop? Hov, hov. Det er ikke okay. Men, men det der med, at nogle gange så får folk sagt det så hurtigt. At de ikke tænker over, hvad det egentlig siger, og hvilke konsekvenser, det sætter inde i mig, eller hvilken følelser, det sætter ind i mig og Michael. Men nogle gange så kan vi komme hjem og sidde og kigge over på hinanden med en kop kaffe og bare sådan, hvad fanden foregik der der? Og nu har vi jo egentlig været øh, fem år øh, ude på Miras, øh, ude Miras børnehave, hvor de jo har fulgt den her rejse, og de har set mig sidde og græde inde i børnehaven, øh, når jeg har, pludselig har aborteret øh, en graviditet og, øh, og ikke, har, ikke har kunnet hænge sammen. Og nu Mira jo startede skole, og der er jo en masse der andre, andre dejlige børn, og det der med, at hun starter i en klasse, og jeg tror, der er en mere, der er ene barn ud over hende, men, men vi snakker rigtig meget omkring, og hun spørger os hele tiden, hvorfor er det, at jeg ikke får en lillebror eller en lille søster. Hvor vi sådan, jamen, det er jeg fordi, mors mave, den virker ikke. Og jeg vil gerne forklare hende og siger til hende, det er fordi, du har suget al energien ud af mors mave, og al skønheden har du taget, så der er simpelthen ikke mere derinde til at give et andet barn. Og på et tidspunkt, når hun bliver ældre, så kan du selvfølgelig lytte til den her podcast, min skat. Men, men jeg kommer også til at forklare hende, at, at uh, der har været rigtig mange små liv inde i mit ma- mi- min mave, og hun har været med ind og hørt hjertelyd, og vi har små billeder af babyer inde i min mave, men hun er bare ikke der, hvor jeg kan forklare hende, hvorfor jeg ikke kan blive gravid, eller hvorfor vi ikke kan blive gravid. Men på et tidspunkt, så fortjener hun det helt klart at få historien, fordi vi har, og nu
1: bliver jeg sådan helt berørt, for fin hvad har vi gjort meget for, og. Ej, undskyld. <laughs> vi har bare altid gerne blivet en lille søster eller lille bror, men. Det er bare ikke lykkes og det er blandt andet derfor, at. Ej, undskyld. <laughs> ja, det er blandt andet derfor, at vi købte vand dengang, fordi at vi var nødt til at finde på et eller andet, der kunne komplicere, nu kan jeg ikke nåede at sige ord, for jeg så det. Men noget, der kunne stilles lige med en søster eller en lillebror. Og øhm, så købte vi Svend, og Mira, hun siger jo, at Svend er hendes lillebror, og jeg kan huske ud i børnehaven. Det var så fint, fordi der er en af pædagogerne, hun var, der blev altså sat en skilt op, når nogen havde fået en lillebror eller en lille søster, øh, Og Mira hun hungrede efter, at det der skilt kom op, fordi at hun vil også gerne have en lillebror eller lille søster, Men så var de bare så søde, at dengang at hun så fik Svend, så anerkendte de det bare så meget. Og øhm, Mira siger også den dag i dag, at Svend det er min lillebror, og herhjemme, der er vi også fire. Og det er bare så vigtigt for os, at, øhm, at det er helt okay, at hun er i de følelser. Og det er helt okay, at hun siger de ting, hun gør. Fordi de har et tøsterforhold, forhold. jeg ved godt, det lyder fuldstændig skørt, fordi det er en hund, men jeg elsker den måde, han nipper hende i håret, eller skubber til hende med numsten, eller hun skubber til ham, og man nogle gange tænker, altså seriøst, Svend, hvis du gider på hen og lægge dig, og Mira, du sætter dig i sofaen, og nej, I skal ikke drille hinanden, og nej, du skal ikke hive ham i øret. Alt det, som
0: selvfølgelig et menneskeligt barn ville kunne give hende, giver hendes Svend også ufattelig meget, og det samme giver Mira og Svend, og det er bare... Det er en kæmpe gave Ej, undskyld, jeg lige blev berørt Men jeg tror bare, det er det der med, når jeg snakker omkring det Og jeg ved, hvor meget hendes ønske også er Så gør det bare stadigvæk noget ved mig Men jeg er afklaret, for jeg ved det jo godt Men der er også en sorg forbundet med det der med At man ikke kan give sit barn alt, hvad man ønsker Eller alt, hvad de ønsker og Mira er enebarn, og hun er mega forkælet enebarn, og det er okay, at hun er der. Så jeg havde lige brug for en pause, og jeg skulle lige have tørret øjnene og fået et glas vand, og så er jeg klar igen. Og øh, jeg, jeg kommer ikke til at slette det der, fordi I er nødt til at forstå ægtheden i det, i det budskab, jeg prøver at komme med, det der med, at det ikke er en selvfølge at blive gravid. Og det der med, at man nogle gange brokker sig over, at man har rigtig travlt. Nogle gange, så kunne vi andre måske også godt tænke os at køre tre børn til fodbold. Men vi har alt bare mere. Det der kære-facilitetsbehandling, hvad er det, og hvad er det for en størrelse, og hvordan siger man ja til det? Øh, vi valgte at gå ind ved Ågrøv Klinik, i ved Skyby, og fik en henvisning dertil. Øh, kvær, vi jo havde fået et barn, naturligt. mere er lavet helt naturligt, øh, og jeg kan huske, at jeg møder Michael Sauernsen. Øh, jeg skal ikke have børn, og så er sådan, det er færre, det er færre, det er færre. Øh, klip til et år efter, vi skal have børn, klip til tre måneder efter, gravid, og der så kom Mera jo, det var, gik meget hurtigt faktisk alt sammen, og meget overvældende. Jeg kan huske, da jeg skulle afsløre for Mikael, at jeg var gravid, der var han, vi boede i København og på Amager på daværende tidspunkt. Jeg skal nok komme tilbage til facilitetsbehandling, men I skal lige have den her også. Øhm, jeg, opdager, jeg er på café om morgenen med min søster, og så tænker jeg sådan, okay, jeg har det virkelig dårligt. Hold kæft, hvor har jeg bare kvalme, altså. Og skænker overhovedet ikke, at jeg er gravid, fordi det er, det er ikke, da jeg skal teste, og jeg kan ikke... Øhm, det hænger ikke sammen overhovedet Så jeg sådan tænker Okay, jeg er nok bare ved at blive syg Men så et eller andet siger mig At på vej hjem Der tænker jeg sådan jeg køber skulle lige en graviditetstest Og tester Men jeg er jo ikke gravid Det vidste jeg jo godt, jeg ikke var Og så cykler jeg hjem Efter cafébesøg og sådan noget Og tester Og det er på en fredag Og jeg er fri fra arbejde af Og så bliver den positiv Og så er jeg sådan Holy fuck Det er løgn det her Så cykler jeg op i Rema Køber yderligere to test Køber vi på apoteket Køber to test og tæster, og den bliver bare, altså alle farver i hele verden. Og jeg er sådan, holy fuck, jeg ringer ikke til Mikael og siger det her. Så jeg ringer til ham og siger sådan, hey Bebs, hvornår er du hjemme? Øhm, fordi at øhm, det er bare hyggeligt, og vi, vi vil gerne til Jylland, eller vi skulle til Jylland og besøge mine forældre. Og han siger, at øhm, de havde overarbejdet, så han var, der gik lige et par timer ind, han var hjemme, og jeg var sådan, are you kidding me? Altså, nej, nej, så jeg er, men hjem, og Jeg ventede, og ventede og ventede og... Aldrig i mit liv har jeg drukket så meget kaffe og snakket så meget. Og så kommer han hjem, og så havde jeg øh, lagt de her graviditetstests på bordet, på vores øh, køkkenbord, og lagt et viskestykke over. Og så siger, jeg, så siger han sådan, ej hvor fedt, du har bagt. Så er sådan, det kan man godt sige. Og da han så øh, fjerner øh, klædet, altså viskestykket, så bliver han helt stille, og så kigger han på mig, og så falder han faktisk sammen på gulvet, og øh, altså i klæde, og ligger sådan en form og bare... Hulker sådan, og sådan, er du gravid? Og jeg er bare sådan, jeg er fucking gravid. Og så er der altså bare langt til Jylland i en bil. Vi græd on-off hele tiden, fordi at, at på vej derovre var meget sådan, okay skal vi sige det, skal vi ikke sige det, og selvfølgelig sagde vi, at vi ville komme og det var vildt at skulle fortælle sine forældre, at man, øh, at man havde en lille peanuts ind i maven. Så det var dejligt. Øh, så får vi jo Mira, og vi begynder jo med at prøve at blive gravid igen, og jeg bliver også gravid, og jeg taber, og jeg bliver undersøgt, og, ammen, hvad jeg ikke får at vide af ting og sager, og, øhm, jeg på et, hus- på et tidspunkt, jeg husker lægen, og siger sådan, amen, hej, det er simpelthen, fordi du er for tyk, så du skal tabe dig, og så bliver du gravid, og jeg bare sådan, jeg bliver jo gravid, altså, jeg bliver jo gravid, selv jeg vejer det, jeg vejer, øh, og så bliver vi sendt ind på Ågård og, øhm, for for da der har jeg været igennem, jeg ved ikke, hvor mange undersøgelser, altså, kunne der være flere mennesker, der har kigget på mit underliv. Er du sindssyg? Jeg synes, det var træls. Så vi starter derinde, og vi bliver insemineret, jeg tror, det er tre eller fire gange. Øhm, og det er bare ikke os. Altså, vi sidder på linje som sådan et øh, vent. Altså, ab, det, det var bare ikke os. Man vidste, hvorfor alle kom der, og det er jo fantastisk. Der findes der her klinikker, hvor man kan få hjælp, og tak for det, og tak fordi der er nogen, der er, er synes, at, at det er spændende at forsket inden for de her områder. Øhm, og tak, fordi I skaber liv Det er jo dejligt Men det var bare ikke os Altså, jeg kan huske, vi sad og kiggede på hinanden Og det der med Så mange mennesker, der Glor på ens underliv Og så mange, der sidder og siger Ej, hvor er det flot, du har en eller to, to æg Og jeg bare sådan, det, det laver jeg jo forvejen Altså Og øhm, vi bliver insemineret Og jeg bliver gravid to gange, tror jeg det er, Og taber begge gange Og det er bare op bakke, og så er det, at vi jo har den at snakke omkring, hvad, hvad vil vi give for et barn? Hvad koster et barn? Og så er jeg sådan, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke, som jeg sagde i starten, jeg kan ikke sætte pris på et barn. Jo, jeg vil sætte pris på Mira, fordi hende har vi. Men hvad koster et barn? Den dag, der er nogen, der kan fortælle mig det, der bliver jeg glad. Fordi at, jeg er helt med på, at der er nogen, der betaler rigtig mange penge for at blive gravid. Øh Og som jeg sagde før, det er jo dejligt, at vi har klinikker i Danmark, hvor vi kan få hjælp til det her, det er også i udlandet. Men personligt kan jeg ikke sætte pris på et barn. Jeg kan ikke ikke fortælle, hvad et barn koster, for jeg ved ikke, om jeg bliver mere lykkelig af det. Jeg kunne bare mærke i den periode, vi var igennem, og de undersøgelser, vi var igennem, at jeg blev ikke mere lykkelig af det. Til gengæld så fik vi sådan et monotont forhold, hvor man havde sex på specielle tidspunkter, og alt var skemalagt, og det var ikke sådan, jeg ønskede at have et forhold, og det er det heller ikke den dag i dag. når alt bliver rutineragtigt, og alt bliver øh, hverdagsagtigt, så bliver det hurtigt kedeligt. Og det gør det for både Michael og jeg. Så det der med, at vi pludselig blev kasser, det fungerede bare ikke for os. Og heldigvis så går det jo op for os. Jeg er med på, at, jeg tror, at vi næsten brugte tre år, to og et år, tre år på det. Men vi fik jo stoppet. Og det var bare så vigtigt for os, at vi fik stoppet det. Det er tre år nu siden, siden tror jeg faktisk, noget jeg lige og tænker, det er tre år siden, vi stoppede det. Kan det passe? Mere bliver syv. To og et halvt år siden Ja, deromkring vi stoppede Det har egentlig fundet rigtig god ro i det her efterfølgende Og det er det vigtigste Og folk må hjertens gerne spørge mig omkring det øhm, Og jeg vil også gerne snakke omkring det Men jeg har ikke brug for altså, omsorg omkring det Det tror jeg også, der er vigtigt at sige Fordi mm, jeg er jo videre Men jeg vil rigtig gerne snakke omkring det Jeg vil gerne snakke omkring, hvilken følelse der er forbundet med det og, øh, og så er jeg altså også hende, der hvis folk de sådan, laver den der med, når vi har jo også kun et, stop, altså hold, lad være. Fordi ja, vi har kun et. Det er vi helt med på. Jeg har godt selv, hvor mange børn, der er i mit hjem, men det er ikke et frivilligt valg. Så jeg tager også mange af det, der konfronterende snak med folk, og det skal altså virkelig lyde negativt, men det er det der med, vi har jo det, vi har, og alle familier er forskellige, og det er ikke en gave, og det er ikke en selvfølge, undskyld, det er en gave, men det er ikke en selvfølge, at man får børn. Øhm, og det kan være et emne, som kan rigtig ondt. Og jeg vil jo ønske, jeg vil ønske, der er flere, der snakkede højt omkring det der med at miste. For der er ikke ret mange, der gør. Der er ikke ret mange, der snakker omkring det der med, at man mister et barn. Eller man aborterer. Eller hvor hårdt det faktisk er at komme igennem de her processer. Og jeg møder så mange kvinder, der siger, hej, har du også tabt? Ej, det er vi også. Ej, det er bare, oh, hvorfor er der ikke nogen, der snakker omkring det højt? Det bliver bedre og bedre. Det giver jeg fuldstændig ret i. Der kommer flere mere, mere og mere tale omkring det. Der mere snak omkring det. Men det er stadigvæk et øbentåeligt emne, som ikke ret mange tør at snakke omkring. Og øh, jeg tænker, at det handler rigtig meget omkring, at man skal være afklaret i sine egen følelser og i sin egen rejse, inden man den snakker højt omkring det. Men også det der med, at det er okay at invitere folk ind. Men dem, der sidder på den anden side, skal også være klar til at modtage. Jeg husker, at en veninde, Første gang, at jeg apporterede sådan relativt sent Der var hun inden sådan og googlede sådan Hvad siger man til en, der lige har aborteret øh, ufrivilligt øh. Og der, der stod der sådan på en eller anden hjemmeside sådan, start med at sige Fuck det er noget lort og jeg og hun bare sådan, jeg har googlet mig frem, jeg skal sige fucked lort. Og jeg bare sådan, ja det er nemlig noget lort, og tak fordi du siger det. For hun siger, jeg blev, jeg blev helt usikker i, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tale omkring det. Det var sådan nej, og var det, det ved jeg ikke engang selv på det var en tidspunkt. Men det der med, at man ufrivilligt apporterer, det er bare. Det er bare noget lort. Altså, når det er sådan at det er et ønske man gerne vil have, og man pludselig. Jeg tror for mit vedkommende var det der med, at jeg havde været inde til hjertelød, og jeg havde øh, hørt hjertet slå, og jeg kunne have sådan en lille fin lap, hvor der står. Øhm, fint lyd Og hvor langt jeg var henne Og jeg kan huske, Mira, hun kaldte øh, Stille spire bam bam Og hun ville gerne høre mere bam bam Så det der med, at vi havde jo egentlig sat øh, Identitet på det, jeg havde inde i maven Altså jeg har også en video, hvor jeg sådan siger Hvad har far i maven? Hvad har Mira i maven? Hvad har mor i maven? Og åh, ja Det er nogle sindssygt vilde følelser At gå igennem men det gør også bare, at vi er så stærke her i den anden ende af den her proces her. Og jeg bliver mere og mere stærk i forhold til at snakke omkring det, og mere overvejet i mine følelser omkring det. Og jeg håber sådan at inspirere andre kvinder omkring det, der med at snakke omkring det, når man aborterer, og at man gør det ufrivilligt. Det der med, at det er okay at snakke omkring det højt. Og nogle gange så skal jeg have lige have lidt hjælp til, hvordan de skal modtage det, fordi... Du vil ret hurtigt opleve, at folk siger, åh, men så får lige sagt, ej det er okay, jeg vil rigtig gerne snakke omkring det, og du må gerne stille mig spørgsmål omkring det. Men sæt sæt selv settingen omkring det, fordi nogle gange skal modtageren hjælpes, fordi det er et svært emne at snakke omkring. Nå, jeg trækker lige vejret helt dybt. det her var en lille fortælling, en stor fortælling, meget følelsesmæssigt fortælling. Forklaring på, hvorfor vi kun har mere, og hvorfor vi værdsætter det at have et barn, og føler os velsignet med det. Jeg håber, det har givet lidt svar øh, på nogle af jeres spørgsmål, nogle af de spørgsmål, der er kommet. Og prøv, at I må hjertens gerne sende mig en besked, hvis I har flere spørgsmål omkring det, for jeg svarer gerne på det. Jeg inviterer også gerne nogen ind, som sidder i samme situation, eller gerne vil have den her snak omkring, hvor svært det kan være at for dem, der står på den anden side. Men af hjertet tak, venner, fordi I lytter med. Og endnu en gang undskyld, fordi at jeg, øh, jeg lå lige i løbe løb med, og at jeg blev lidt ked af det. Men I kan lige så godt få den ægte vare, fordi her i Fru Epleking, der er det jo lige nøjagtigt, at vi snakker om alting og ingenting og i dag der var det bare alting. Pas på jer selv lavet til næste afsnit. Vi ses.